0: Señoras, señores, entes, entidades, adolescentes, adolescentes, no es fácil comenzar el programa de hoy, es un programa que Gustavo y yo jamás quisimos hacer, no me refiero al sonido bragueta en general, que es un podcast que Gustavo y yo jamás quisimos hacer, pero una vez que llegó el dinero, llegaron los contratos, nos vimos, bueno, un poco obligados por nuestro público a darles eso que estaban esperando, que es la satisfacción de reír a carcajadas durante... Prácticamente una hora seguida. Me refiero al programa especial, el programa infame, el número 46 que nos toca en el día de hoy, que es para despedir a un grande. Es para despedir a un grande. Porque hay alguien que tuvo el miembro viril bien puesto y se encargó de crear un universo superheroico casi tan grande como la mía. Pero para hablar de eso, no estoy solo. Yo, Ignacio del Curi, quien les habla Porque del otro lado del río Y del otro lado de la comunicación Y del otro lado del celular Y utilizando el otro micrófono del grabador Que tiene dos micrófonos, uno para cada lado Está un gran amigo que voy a pedir que se presente a sí mismo De esta manera, hola, ¿quién habla?
1: Buenas tardes Te hablo desde la capital de la República Argentina Tengo dos nombres y un apellido Totalizan tres Tres palabras que hablan de una identidad nacida hace más de dos años y menos de 7.000 como para que vayan sacando la cuenta
2: bien y estamos
1: ingresando al capítulo 46 de Sonido Bragueta cada vez falta menos para el capítulo 20.000 así que estamos cerquita en ¿eh? cualquier momento hacemos el gran festejo en pizzería UIS o fábrica de pizzas, aquí en Buenos Aires, o en algún alguna, eh, alguna, establecimiento berreta del de, vecino país, o sea, el tuyo, Uruguay. Eh,
0: me imagino que las imagino que las que banderas en Argentina siguen a media hasta, Gustavo, ¿esto es verdad? ¿Puedes confirmarlo?
1: Siguen a media pasta, porque se murió un fabricante de sorrentinos, y vos sabés que el sorrentino en la Argentina es prácticamente como el aborto en Montevideo es prácticamente la materia prima de nuestra cultura es como la marihuana para Jamaica, es como el jamón y queso para Tailandia es como la cocaína para Maradona el ADN de un pueblo se define por sus químicos
0: bien, sí, igual yo no me refería a esa persona sino a, a Stanley y Gustavo
1: Sí, bueno, te referís al, el, al hombre que, utilizando talentos ajenos, llevó al cine a figuras como Los Cuatro Fantásticos, El Hombre de, de Goma, Aquaman, etcétera, Y que, bueno, debe estar en este momento generando proyectos nuevos en sus estudios, ¿no?, con sus empleados.
0: Sí, bueno, con sus empleados en el, en el mismísimo infierno, Gustavo, porque se murió.
1: Me está jodiendo, se murió, pero yo pensaba que ese hombre... Era como la yerba canaria, inmortal.
0: ¿Qué tiene que ver la yerba con la inmortalidad?
1: Y lo no viste que dice, yerba mala nunca muere.
0: ¡Epa, pero la canaria es buena!
1: No, ya sé, no sé por qué. Si está escuchando la gente de yerba canarias quiero decir que nunca tomé una yerba de tanta calidad, con tanta textura, con tan buen sabor como una yerba canaria. Así que cuando quiera ser sponsor de este podcast con tranquilidad lo puede hacer.
0: Bien, yo igual lo decía porque Stan Lee tenía 95 años, digo, algún día se, iba a morir. día se iba a morir. Bueno, pero para un tipo como Stan Lee tampoco
1: es tanto. Yo creo que hasta los 120 podría haber llegado con tranquilidad.
0: Sobre todo si, si tenía alguna radioactividad, algún origen mutante, igual que, que los personajes que creaba.
1: se hacen pasar por el personaje que tienen que interpretar para vivirlo en carne propia yo por ejemplo cuando Robert De Niro interpretó que cura, al, al cura violador en Tupito me llama la mañana tuvo que abusar de algunos chicos para sentir un poco el, 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 lo que tenía que, que vivir el personaje cuando hizo de toro salvaje también tuvo que cagar a trompadas a varias personas para saber lo que es pegarle a la gente probablemente Stan Lee haya tenido que recibir algún Superpoder
0: O Al Pacino cuando hizo de ciego en aquella película Perfume de Mujer, no sé si la recordás
1: Claro, totalmente, sí, más que recuerdo a la película recuerdo su olor Porque en Argentina esa película se estrenó en un sistema que la película olía
0: Se llama Cuatro de eso Gustavo, no es ninguna novedad
1: No, no, se llama Perfume
0: bueno, pero, pero no sabés que existen ahora esas salas 4D Que te tiran olorcito, te tiran agua
1: Ah, pero eso, ya hablamos que es una pelotudez La versión de perfume de mujer Que se estrenó en Buenos Aires Era la pantalla Toda oscuras ah. Pero una baranda de perfume que era in, insoportable Era para resaltar la imaginación olfativa
0: ¿Y ¿Qué perfume tendrá Stan Lee en este momento?
1: Y perfume Supongo,
0: claro, pero ¿a qué, a qué huelen los muertos? Yo no tengo idea. Capaz que vos sabías,
1: los muertos huelen a gusano, a gusano de seda, claro, a un gusano fino, un gusado con la bata de Sandro, con la bata de Hugh Hefner,
0: con la bata de Stan Lee que apareció. Era, era un tipo, era un Playboy en su momento.
1: Ah, también, eran, tenían amistades así con la, los Dandies de Nueva York.
0: Yo estoy seguro. Imagínate, era el tipo que había creado a Spider-Man. A los X-Men, a ese Iron Man, a Thor, a un montón.
1: ¿Se sabe de qué murió?
0: Sí, de viejo. Ah, bueno, pero de viejo,
1: no es que uno muere de viejo, muere, no sé porque lo piso un auto de viejo, se cayó por la escalera de viejo, eh, tuvo un, un cáncer de, de colon, de viejo, de viejo etcétera.
0: Bueno, no, pero y cuando dicen, viste cuando dicen murió de causas naturales.
1: Ah, mira, ¿y la muerte te avisa o te agarra traicioneramente por la espalda?
0: Yo creo que a estos viejitos los agarra durmiendo y es como que el famoso. Yo sigo repitiendo dichos de, de, de señoras mayores. Pasó de un sueño al otro.
1: Vino la muerte y le dijo. No te acuerdes, o mejor dicho, no te olvides que toda vida conlleva una gran responsabilidad.
0: <risa> Yo no sé por qué la. Se
1: dijo en inglés?
0: Claro, cuando pienso en la muerte siempre la pienso como dibujada por Kino, viste con la capuchita y la guadaña. Yo creo
1: que a la muerte la caracterizaron gráficamente de una manera injusta. Siempre una 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 un esqueleto con una guadaña, con una especie de túnica negra capaz que la muerte tiene la cara de no sé de Cameron Díaz pues tiene el cuerpo de el cuerpo de Lau Ferriño y tiene es dorada y tiene brillantina y canta temas de Ignacio Copani
0: y... ahora, ahora que nombre a Joaquín Salvador Lavado es el que tiene el próximo número no
1: hablando de Lavado en este momento me estoy tomando un mate y la palabra lavado le viene a la perfección Porque lo apuré Porque digo, bueno, ahora me llama Nacho para grabar el postcat Y necesito tomar un poco De ADN argentino Esta yerba, ¿no? Que creo que es Andresito En homenaje a Andrés Acorsi eh, La yerba y aparte hablando de historietas, ¿no? Por supuesto Chiste, chiste para tres personas pero bueno es Que son,
0: son más dos los que nos escuchan sí
1: pues, Efectivamente Podríamos hacer chistes para nuestros oyentes Que solamente los entiendan ellos, ¿no?
0: Claro, algún chiste con sobre un sobre el último dibujo de Joaquín Aldeguer, por ejemplo.
1: Bueno, podríamos hacer una especie de eh, listado de oyentes, oyentes premium, y hacer chistes para cada persona. Tener una especie de mmm, perfil, ¿no? De las características que le gusta, qué le gusta chupar, qué le gusta comer.
0: Claro, igual con la cantidad de gente que nos escucha son todos premium.
1: Bueno, pero de acuerdo, porque si vos tenés, oyen, si tenés 30.000 oyentes, vos tenés 500 premium. Nosotros sí. tenemos 250 oyentes, podemos tener 20, un 10% del total. Eh, está,
0: no, no son pocos, está bien, tenés razón.
1: Incluso podríamos hacer una especie de pullman o de eh, butacas, así como una especie de de, 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 de palco para que escuchen sonido de bragueta
0: desde un lugar así disti distinguido. Sí, o, o bueno, o va uno de nosotros y, y se lo acaricia mientras está escuchando el podcast Sí,
1: pero si escucha, por ejemplo, Joaquín Aldeguer Que está escuchando en España ¿Cómo hacemos para acariciar a una persona que vive en otro país?
0: Y bueno, viajamos hasta ahí, Gustavo Hasta ahí, Gustavo
1: Bueno, pero, o una caricia metafórica podría ser, por ejemplo
0: Bueno, está bien, perdón por querer acariciar a la gente
1: No, o una caricia como se describe en un partido de fútbol, un una relato de caricia. ¿Eh? Claro, decir, se acerca la mano. Se oh. no se acerca la nunca. El dedo ahí dice, arranca como queriendo colonizar la zona. Avanza la uña arranca un granito, salta el pus, de Joaquín Alegre, en su espalda completamente dolorida por años de dibujo y una luz lamentable.
0: Me gusta, o sea que no, no había pensado el, el relato de una caricia, pero sos bueno para eso.
1: Se podía relatar cualquier cosa, más que, o sea, uno liga el relato al fútbol, pero podía relatarnos un parto, una muerte.
0: La muerte de Stan Lee, por ejemplo.
1: Lo vemos a Stan Lee. Está durmiendo. Se abre la puerta. La señora ronca y no se va por aludida. Bueno. Es la muerte que se acerca a la cama y lo destapa. El viejo la mira y le hace un pulgar arriba diciendo, sí, ya sé, me toca
0: a mí. ¿Y el gol? el gol?
1: No, no hay gol, es la muerte, no hay gol.
0: Bueno, pero ¿no hay un momento en el que en el que gritás así como por por la hazaña conseguida?
1: No, no, no la hazaña, te dije que acá la pasta ah. más importante es el sorrentino, no la hazaña.
0: Ay, yo, yo me meto solito en esos bretes.
1: La hazaña es el, la pasta favorita del gato Garfield.
0: Es verdad. ¿Y el día que odiaba cuál era?
1: Te estoy escuchando muy para el culo, Nacho, muy para el culo de Stalin, para el culo muerto. Bueno. El culo con gusano, no sé
0: si hay una especie de temblequeo, si esto va a salir como el reverendo ojete. Yo te estoy o escuchando qué. perfecto. ¿Vos me escuchas bien?
1: Te escucho como una especie de ondulación, como si habla. una cosa así te escucho.
0: Bien, yo, bueno, eh, estoy haciendo lo posible para que me escuches, estoy hablando lentamente. Y nada, este, no sé En este, realidad estoy golpeado por lo de Stan Entonces puede ser que se me corte la voz Pero de, de, la, de la emoción desgarradora
1: A mí lo que me gusta Es por lo menos eh, Queda un continuador Viste que para cada leyenda Para cada obra Para cada persona que muere Siempre, en muchos casos, deja un continuador Un heredero Y tenemos tenemos a su, a su, a su nietito
0: Ay... Temo preguntar, Gustavo
1: Tenemos a su nietito
0: <ríe> ¿Quién es el nietito de Stan Lee?
1: Un, un nietito muy dulce y gomoso
0: <ríe> ¿De qué estás hablando? Un nietito,
1: un nietito muy dulce y gomoso Repito para que me preguntes
0: <ríe> ¿Quién es el, el el nietito dulce y gomoso de Stan Lee? Stani. Stani <risa> Yo no te puedo creer ¿Entendés? Stan era el
1: viejo Y Stani era el nietito ¿Sabes quién gomoso
0: ¿Sabés que Kevin estaba muy triste Y ya no podía seguir siendo secretaria De, de un programa de concursos? Ay, ¿quién? La señorita Lee
1: Y Héctor Arrea, que en cualquier momento lo va a acompañar a, a Stan, y le decía a los pepes de la señorita
0: Lee. <risas> ¡Qué viejo que somos!
1: Y bueno, pero es una leyenda. Justamente creo que cumplió 80 años hace un par de meses o semanas. ¿La señorita querido? Lee? Víctor, no, es Tito ah. Larrea. La señorita Lee eh, debe tener, no sé, unos 50, porque era muy joven en la década del 80, cuando era secretaria de Seis para triunfar.
0: Sí, señor. Ahora, viste, hablando de muertes, viste que muchos organizan, tanto en Facebook como en, en listas de correo, organizan pencas acerca de qué famosos se van a morir.
2: ¿Organizan pencas?
0: Claro, o sea, cuando arranca el año, por no ejemplo. No sé. ¿Qué?
2: No sé qué es una penca Ah, perdón, mí, perdón Una penca es un, una, un pescado de río
0: Bueno, perdón, vamos de nuevo, me olvido de que, de que sos marplatense mm. Organizan como una sí. especie de, no sé, como concurso, como una rifa ah. En donde las personas dan una lista, por ejemplo, de cinco famosos que creen que se van a morir el año que viene
2: ¿Te digo los míos?
0: Bueno, pará, y te digo otra cosa más Sí Que te dan más puntos, cuanto más joven es el famoso, obviamente
1: yo, para mí, los cinco que se van a morir es...
0: Sí. Primero, eh, Adrián Suárez. Sí.
1: El 13 de abril de 2020.
0: Bueno, decís de 2019, no diga de 2020. Voy a morir yo antes.
1: Después, se va a morir eh, eh, George Harrison el 3 de abril del 69. Bueno, sí, está bien. Y se va a morir Katherine delev el 20 de abril de 2021. Epa. Porque le cae un meteorito en la cara.
0: ¿En <ríe> la cara?
1: Un meteorito muy chiquitito, de un centímetro, pero a toda velocidad. Imagínate, venía desde Marte la velocidad que agarra. No, no, no hace mierda. ¡Opa! Justo le queda en un ojo. Y la, la atraviesa, la atraviesa el cerebro como una bala del espacio.
0: Es mucho más lindo morirse igual que Stan Lee do Dormidito
1: Sí ¿Y el mundo de la historieta está De luto? De luto. ¿O está de del ex luto?
0: Uh, 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 uy 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 Vamos bien ¿eh? Y no van, no van ni 16 minutos Y estamos dejándolo todo en la cancha
1: Porque Nacho Lex Luthor era uno de los principales Personajes de DC Comics
0: Que es la competencia de Marvel Muy bien es como Boca-River,
1: Chevrolet y el otro auto, ¿entendés? Son, siempre hay como una especie de rivalidad, y en la historieta no es para menos
0: Me, me gusta que estés tan informado
1: Que están informados
0: oh, Uy, bueno eh, ¿Vos decís que hay una grieta también en el mundo del cómic?
1: Sí, sí, porque están enfrentados es casi como una especie de cuestión política. Está la gente de DC Comics, recordemos que tiene sus emblemas, son la Mujer Maravilla y Batman. Bueno, y es gente que maravilla. tiene un sentido de la vida más sombría, más gótica, más seria. En cambio, está la gente que sigue a la gente de Marvel, que tiene a los cuatro fantásticos y Capitán Thor... Que es gente más divertida Que quiere que los personajes hagan chistes Que tengan conflictos amorosos Y siempre está esa rivalidad ¿Voy? Entre el, el, color y la, el color y la oscuridad
0: Claro, decir que Marvel Vendría a ser como, como el macrismo con sus, con sus globos amarillos
1: No lo podrás haber definido mejor Bien Y DC es el peronismo Por
0: supuesto, el compañero DC ese compañero, De ese compañero.
1: DC no te abandona, DC eh, te da vacaciones, Aguinaldo. Eh, DC es la historieta obrera.
0: Me encanta, me, me, me gusta mucho la analogía y lamento que al decir analogía esté abriendo puertas muy peligrosas contigo.
1: No voy a hacer ningún chiste con ninguna Ana ni con ninguna logia. Lo pensé, pero lo dejé pasar. ¿Vos sé que, Escucha esto. Sí. ¿Sabés qué es?
0: Que golpearon la puerta, Gustavo.
1: No, es el chiste golpeándome la puerta del cerebro para que lo deje pasar y yo o sé sea, que le dije... Que no. Eh, no, no. Que no, que anda para adentro. Y se me atragantan los chistes en el estómago. Después los cago.
0: Igual te veo te veo en forma, te veo más lindo que nunca, Gustavo. Sobre todo por, por audio.
1: Sí, yo por audio soy una persona hermosa.
0: Y Hablando de, 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 no, de no verte y de todas esas cosas... ¿Cuándo vas a estar por acá, por Montevideo, Gustavo?
1: Y Nacho, no sé cuando me invites Bueno. Tengo que presentar un libro Vos estás sacando un libro nuevo Podemos hacer alguna actividad Podemos hacer un sonido gragueta live Podemos hacer tantas cosas Podemos ir a comer al señor de las moscas
0: <risa> Pero...
1: O podemos ir a ver el gato vomitador al Sporting
0: <risa> Ya me había olvidado de ese momento, Gustavo
1: a comer chivitos, el Sporting y de pronto había un gato rondando la zona, dentro del local y de pronto se ve con una especie de no sé, de océano de vómito que ocupaba casi todo el piso y entra el gato que, bueno, había pff, vomitado prácticamente toda su vida en ese vómito
0: años de
1: vida el gato quedó convertido en una especie de sombra de, 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 de nada
0: quedó como un palito el pobre gato
1: Sí, un peluche quedó, vacío por dentro.
0: Gustavo, el libro, bueno. el libro que está por salir, vos también sos parte del libro, no digas que es mi libro porque no lo es.
1: Ah, bueno, yo tengo la honra de haber sido un colaborador como otra gente, no, está eh, Lagos, creo que está, ¿el libro participó en tu libro que está por salir?
0: No, eh, dijo, aguánteme un mes más para mandarles algo, si no salgo en ese libro me muero, y no llegó.
1: Y vos tenés anécdotas, porque viste que ahora parece que, no sé, lo mencionamos a Andrés Acorsi, que a los cuatro años se fue gateando hasta DC Comics y golpeó la puerta, le abrió Stanley, le dijo, pelotudo acá, eh, tenés que ir a Marvel, yo acá no trabajo, lo recibió, le dio la teta Stanley a Andrés Acorsi, porque imagínate Andrés a los cuatro años tomaba la teta todavía, iba gateando, se fue hasta Estados Unidos gateando, y Stanley le dio leche... De su propia estirpe, eh, Kike Alcatera, muchas anécdotas de gente que de niño llamó directamente por teléfono, se presentó y Stan Lee de muy buena manera los acarició, los hizo pasar a su casa. ¿Vos tenés alguna anécdota de ese tipo?
0: A mí Stan Lee nunca me llamó y es una de las principales razones por las cuales no me cae bien, ese, no me caía bien ese sujeto. Nunca supo que yo existía.
1: Pero vos te hiciste porque imagínate que un tipo como Stanley tuvo, no puede contestar todos los requerimientos. Un tipo muy popular.
0: No, igual yo ni siquiera lo llamé ni le escribí. Estaba esperando que él se dignara a llamarme a mí.
1: Y eso es lo malo de la de uno cuando esperas ¿No es cierto?
0: O sea, estaba esperando a que siguieras.
1: No, a veces uno no sigue. A veces... El silencio es como la muerte Te espera dormido
0: Yo vos sabés que estoy estoy En este momento, no, no debería hacer esto No es profesional, pero estoy tirado en la camita Grabando el programa
1: Me parece bien Hemos hecho un programa, los dos juntos en la camita Cierto. En la misma camita Cierto. Yo estoy sentado, ya te dije Tomando unos mates No de su mejor estado posible ¿no? Eh, pero bueno Al mate hay que acompañarlo hay que darle tiempo, hay que tenerle paciencia.
0: Estás tomando unos mateicos.
1: Sí, unos mates con hombreras y con el micrófono en la mano. ¿Malas los y ahora? Eh, eh, no, 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 lamentablemente es algo que no puedo compartir contigo. No sé si está listo María mate o alguna vez lo habrá conocido.
0: Eh, yo supongo que no, pero me me gustaría sorprenderme que aparezca una foto de Stan Lee en bolas tomando mate.
1: Debe haber ¿tuvo algún escándalo Stan Lee? ¿Un escándalo de denuncia de abuso? ¿De que él to no tocó alguna secretaria? ¿De alguna especie de escándalo mediático? ¿O su nombre que siempre tuvo su vida privada eh, de forma cuidada?
0: Bueno, Stan Lee murió a los 95 y tuvo un escándalo por haber toqueteado una enfermera a los 94 eso es verdad o es una no, no. broma de... eh, no, no quedó en nada pero la denuncia existió y, y sal, quedó como para algunos como un viejo verde no, y no, pero no solamente verde porque se estuviera pudriendo por adentro capaz
2: que era un homenaje
1: al
0: increíble Hulk puede ser, pero fue posta hubo una denuncia que quedó por esas porque, tá, porque, porque se murió antes supongo
1: Nacho ¿y cuál fue para vos? Para mí. No digo que sea la respuesta correcta, Era correcta. lo que deja, lo que deja hasta el día la cultura mundial, su principal atributo. ¿Por qué la gente debería llorar entre tres y cuatro lágrimas por el viejo que acaba de convertirse en fiambre?
0: Bueno, básicamente son, son dos características: la creación de superhéroes eh, humanos O sea superhéroes con, con discapacidades Como la tenemos todos Nadie era súper perfecto Todos eran Uno era ciego El otro se, no se podía transformar En algo que no fuera un hombre de piedra El otro no tenía plata para pagar el alquiler Y, y bueno to, Todas esas cosas Humanizó a lo que hasta el momento eran Del otro lado donde se tenías Un tipo prácticamente indestructible Otro que era millonario Y otra que era una amazona perfecta De la isla de las amazonas
1: es verdad que Amazon.
0: Ay. Fue un personaje de él, que era
1: un personaje que vendía libros por internet.
0: <risa> por favor. Y te contaba Mira, que se... el hombre sí.
1: tenía el poder de vender cosas por internet, antes que existiera internet incluso, y después hizo Amazona, que era la versión femenina de Amazon.
0: Mira, Jeff Bezos que es el dueño de Amazon, es muy parecido al ex Luthor físicamente, así que tenés mucho miedo. ¿Es verdad
1: que el ¿Es besos a besos
0: Ay. de la Mona Jiménez? Ay. Eh, dicen que sí, Gustavo. Hay un algoritmo que te dice que sí.
1: Reconocí que fue un gran chiste. Chiste para poco, pero estoy contento. Creo que es lo mejor que hice en el día.
0: Te noto feliz. Y hay otra característica de, la, de sus creaciones en Marvel Comics. ¿Querés saber cuál es? Bueno, vale, gracias, no era eso de que de que la, las cuatro o cinco historietas que el tipo guionaba mensualmente estaban interconectadas, más allá de que se leían por separado, vos veías a los cuatro fantásticos y en una viñeta pasaba el hombre araña por atrás y ¡bup! pasaba en su cuerda y, y las ah, personas es lo que sí
1: no digo es lo que se conoce como multiverso o multiversity, no si estás no. escuchando desde Gilly,
0: no nada que ver, todo lo contrario Gustavo. Bueno, más o menos No, todo lo contrario, la idea es que era un único universo compartido por todas esas series Ah, uh,
1: es lo que se conoce como universo
0: <ríe> Exactamente
1: Un solo verso No multiverso, que son múltiples versos
0: Y todo eso que se conoce como continuidad O sea, que que si Spider-Man pasaba por ahí atrás y decía Te voy a te voy a matar, este Doctor Octopus en la historieta de Spider-Man aparecía Spider-Man diciendo te voy a matar al doctor Octopus y por atrás pasaba la nave de los Cuatro Fantásticos.
1: Sí, Nacho, vos sabés que eh, para mí lo más importante de Stan Lee, más allá de sus guiones, la verdad era bastante chotos, digámoslo, era su visión comercial, sus estrategias de visionario. ¿Cómo podía con cuatro revistas chotas hacer que los niños de Estados Unidos gasten fortunas y le saquen la plata que tenía la mamá escondida abajo del corpiño, cuando ésta dormía.
0: Bueno, y, y lo que hizo él también fue transformarse como en la cara visible de Marvel y, y sobre todo había muchos, muchas publicaciones de Marvel, mucho correo de lector que, que, que jugaba con la idea de que, de que los niños y adolescentes que leían esas historietas supieran quiénes estaban detrás de ellas. Entonces te este, publicaron una foto de, de la sala en la que se sentaban a dibujar, el tipo personalmente te contestaba el correo. Había una, como una cosa de sentirte parte de algo.
1: ¿Vos sabés cómo se llamaban los que leen las historietas de DC?
0: No, Gustavo, y tengo mucho miedo de saberlo.
1: Se llamaban Lextor.
0: Claro, está bien.
1: Ese no fue tan bueno como el de besos a besos, pero... Un chiste digno Tranquilo Como para acompañar
0: De los mejores 10 Que has hecho En toda tu carrera En Sonido Bragueta
1: No Yo creo que debe estar en, en el puesto 50 Y el de besos A besos Creo que En el top 10 Entra Con tranquilidad Vas a qué era besos bueno,
0: Besos
1: Eso Besos A besos Ahora para sí Para la gente que recién Se está enganchando Para la gente que recién Se está enganchando eh, Recordamos que estamos Haciendo Sonido Bragueta Eh el chiste es, ¿cuál es el tema favorito del creador de Amazon? Pero
0: nadie empieza a escuchar un podcast por la mitad, Gustavo.
1: No lo sabemos. Capaz que la persona estaba escuchando el podcast, vino un meteorito, lo atravesó, y reencarnó en el perro, y el perro siguió escuchando el programa, desde cero, desde una nueva entidad.
0: Eh, puede ser. Algo
1: que no pasa habitualmente, pero viste que la vida... Es un carnaval inigualado. La, la, la vida es un carnaval La vida son un Santiago Val dijo Carmen Barbieri Un carnaval,
0: un carnaval. es una sí, mezcla un de carna con Santiago Val
1: <risa> No sé por qué hoy tengo la risa fácil Con tus, entre muchas comillas,
0: chistes <risa> Qué maldito que sos
1: Debe ser este mate que tiene algún tipo de droga o de químico no, que seguramente termine No, ¿sabés lo que vi? Cuando me estaba sirviendo el mate En el agua, ¿sabés lo, lo que detecté?
0: ¿Qué detectaste en el agua, Gustavo? Un bichito ah.
1: Y no me gustó haberlo visto Muy pequeño, pero muerto No como Stanley Capaz que era Stanley reencarnado en bicho
0: una, ¿Como una especie de mosquita? Sí, mosquita como
1: una mosquita muerta, justamente Como la imagen, viste Esta es una mosquita muerta Bueno, la acabo de ver en mi propio mate
0: ah, Y te lo tomaste igual
1: La pude retirar La pude retirar con la ayuda de un lápiz
0: <ríe> Metiste un lápiz en el agua
1: Bueno, para ayudarme Prefiero meter un lápiz y no comerme un bicho
0: No, está bien Ninguno de los dos es muy recomendable igual
1: Puede ser una madura de Gerardo Sofovich Prefiero meter el lápiz Que no comerme un bicho En Carlos Paz bueno, Entradas en
0: venta También, también se, Ya hablamos de que se murió Hablamos la, el programa pasado de que se murió
1: Es verdad Es que la muerte Es algo que no para ¿eh?
0: ¿Qué frase filosófica Que sería para imprimir cuadritos Y para enseñarlo en las escuelas La muerte es algo que no para
1: Sí, porque siempre dicen que el tiempo no para ¿La muerte qué? La muerte está en este momento ¿Sabes cómo está laburando? Es lo único que no no está desempleado en Argentina, la muerte tiene más trabajo que nunca,
0: es verdad, es una profesión con, con bastante pe, pe, proyección, con futuro, bueno salvo después del momento que se mueran todos hasta el último pero pero hay, hay laburo para la muerte
1: debe haber una carrera ¿no? para la gente que por ejemplo que quiere ser muerte como y... el personaje de Neil Gaiman viste que tuvo un personaje llamado muerte
0: como no la hermana de, de Sandman bueno, y por ejemplo, capaz que
1: ella tenía el título habilitante, no, porque no cualquiera muere, es muy difícil ser muerte.
0: Licenciado en muertología.
1: Por ejemplo, y vos tenés, tenés por ejemplo para matar cinco personas por año. Vos las tocas en la cabeza, tenés que esperar tres minutos y la persona muere.
0: Tenés que elegir bien, porque es muy, tenés mucha responsabilidad. Con un gran poder viene una gran responsabilidad.
1: Lo dijo Stan Lee antes de morir, por
0: supuesto Exacto Bueno, hay, hay, hay muchas ficciones que juegan con eso Empezando por Death Note El manga y anime
1: Sí, yo vi el anime en YouTube Creo que son como 38 capítulos Sí señor, ¿te gustó? Se hace un poco, se hace un poco largo, pero me pareció excelente
0: Sobre todo la segunda mitad La primera mitad está mucho mejor me gustó que uno
1: de los chicos esté descalzo todo el capítulo, toda la serie.
0: Bueno, para que me voy a sacar las medias para hacerte un gusto. Sí. Listo. Ahora yo también estoy descalzo. ¿Y qué? ¿Y qué?
1: Vi una, vi una película en el Festival de Cine de Mar del Plata hace ¿Y? unos días atrás.
0: Estuviste que, en el Festival eh, de Cine de Mar del que, Plata, Gustavo. ¿Cómo estuvo la edición 2018?
1: Pasa que si un poco no tenés mucha información podés clavarte con algunos bolsillos o ver películas espectaculares. Es como una especie de lotería, ¿viste?
0: Me imagino que el, al ser en Mar del Plata debe haber sido un... un el, el clima, el estado del tiempo debe haber sido maravilloso, ¿no?
1: Hubo de todo. Yo tuve una semana creo que hubo 14 climas por día. Incluso cambiaba de cuadra a cuadra. Era como si fuera un globo de terráqueo que ibas pasando. Una cuadra, nevada mortal. La otra cuadra, ceniza volcánica. La otra cuadra, 40 grados de color. Te iba sacando camberas, te ponías, te sacabas los pantalones, te ponías una masa, te ponías un paraguas. Pero es así, es un clima que se ha vuelto loco.
0: Y ahora te voy a preguntar a vos, Gustavo, eh, que en este momento sos un igual, pero en un futuro vas a ser un inferior. Y ahora te voy a contar por qué. Que, ¿Cuál es la sorpresa o la gran.? Qué mal, qué mal te. Sí. No recom... te
1: escucho, Nacho. Eh, sí,
0: espero Pero que la... esto esté saliendo bien al aire. Vos. Al aire está grabando de manera correcta. Está grabando perfecto, sí. Gustavo. Yo no, no te escucho cortado. Quería saber cuál es tu gran recomendación bueno. o sorpresa del festival.
1: Bueno, yo te voy a recomendar una película que seguramente se va a estrenar o se va a conseguir. Protagonizada por Nicolas Cage.
0: Sí. Es una película
1: de este año 2018 y se llama Mandy Ajá. el director se llama Panos Cosmatos que si no me equivoco es griego Panos y
0: Cosmatos sin, sin en, spoilear la película para tu gran público eh, ¿qué podés contarnos que nos enganche y que nos dé ganas de ver Mandy?
1: mira, básicamente la película está ambientada en la década de los 80's Nicolas Cage es un, es un leñador un hombre así fornido, bueno. como el típico leñador, en, en un, vive en un bosque frondoso con su esposa, que es una especie de eh, amante de la ciencia ficción esotérica, lee libros de ciencia ficción y eh, hace dibujos de, de, de cosas fantásticas y tiene una cabellera larga, parece una criatura media como de, 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 de cuento fantástico y un día eh, esta mujer que se llama Mandy, justamente sale a caminar por el bosque la noche es cerrada, y de pronto aparece una camioneta que la ve tripulada por una especie de secta a los Charles Manson, de uh -huh. secta entre religiosa y satánica, cuyo líder es una especie de Alice Cooper, como de cantante glam de los 80, medio con túnica, pelo largo, una especie de eh, líder espiritual, medio folclórico, rockero, demoníaco, y la ve y le dice a, a sus. Discípulos, consígueme esa mujer, quiero que sea mía. Epa. Entonces la raptan a la, a la mujer, lo raptan también a Nicolas Cage. A la mujer le hacen algo espantoso, que no quiero decir qué es, y a Nicolas Cage también. Bueno, eso, después de ahí, la película empieza con una cosa climática muy atmosférica, densa, muy oscura, y de pronto la película se vuelve completamente. Eh, eh, ...animal, violenta... ...gore, satánica... ...con un Nicolas Cage... ...que nunca... Con, ...en un registro... ...nuevo te diría... ...epa... ...muy audaz... ...así que esa... ...seguramente... ...se pueda... ...conseguir por vías alternativas... ...y después me gustó mucho... ...una película... ...de una saga... ...porque hay... ...una película anterior... ...que se llama King King... ...el pequeño King, King ...de Bruno Dumont... Una película francesa y tiene una especie de una película basada como en episodios, dura tres horas y pico. Bueno, del 2014, para del 2014, con un humor muy en la línea de Delicatecen y del milagro de Petinto, esa, ese humor medio como paisano, costumbrista, medio absurdo. Sí. Eh, en una cosa rural, una especie de caso policial en un pueblo, una cosa pueblerina. Eh, y esta la continuación que se llama Coin, Coin y los inhumanos de este año, también de Bruno Dumont, con los mismos personajes, pero con un caso nuevo y cuatro años pasado del tiempo. ¿Y si y la yo... verdad es una película esp espectacular.
0: Si yo no vi la anterior, ¿la entiendo? La anterior, ¿la
1: entiendo? Es absolutamente individual y no necesitas haber visto la anterior. Cuesta, la duración es un poco extrema, pero se banca completamente. O Así sea que esos, esas fueron mis dos películas predilectas. ¿Van recomendar algo? a nuestra enorme teleaudiencia.
0: Yo lo que te estaba contando antes, cuando justo se cortó, es que por ahora te pedí una recomendación en carácter de igual, pero muy pronto podrá ser en carácter de inferior, porque fui invitado a pertenecer básicamente a un culto satánico de tantos que existen en Montevideo, un culto muy exclusivo, y un culto que eh, lamentablemente te voy a empezar a saludar desde arriba y con desdén.
1: un culto relacionado con la muerte con el paracaidismo, con la aviación
0: con el cine, Gustavo
1: ah, digo porque hablaba de saludar desde arriba, imaginaba que tenía que ver con cosas aéreas
0: no, porque justamente vos vas a ser un simple mortal que va al cine y que tiene experiencias sí. humanas con las películas que ve y yo voy a ser un crítico, Gustavo
1: Igual ya que te haces el cacherito, yo te digo algo que alguna vez también te pasó a vos. Porque en, esta en este festival de cine tuve la extraña sensación u oportunidad de verme a mí mismo en la pantalla gigante.
0: ¿Estás en una publicidad que pasaron antes de una película? ¿No sabía?
1: No, no. Estoy haciendo un personaje en una película. Ah. Amigo, porque soy un gran... Después de... Robert De Niro. Sí. Después de Brad Pitt. Sí. vienen 7 millones más y después vengo yo.
0: Opa, opa, opa. ¿Y en qué película estás?
1: Sí, sí, sí. sí. Hay una película llamada Los Mentirosos de Alejandro Hobbick eh, un talento del humor, de la ficción, de la serie, del audiovisual en Buenos Aires, que hizo su primer largo. Una película rockera, muy urbana, con mucha merca. Todo lo que soy yo, rock, cocaína. Ah. Dormir en las calles, una cosa muy suburbana, muy sucia eh, De dos hombres que se pelean por el amor de una mujer Y a mí me toca ser el hombre que eh, es amigo de los dos Y es un poco el nexo entre los personajes
0: Bien, ¿el director es el mismo de la trilogía?
1: ¿De qué trilogía me estás hablando? La de Hobbit Ah, sos un pelotudo importante <risa> Con eso no me hiciste reír Es patético que vos, vos te rías Es un efecto como Es como que dispararse un tiro a uno mismo Un tiro de humor
0: Y bueno, hay mucha gente un que, un que lo hace por
1: el, va. Sí, sí, un tiro por él Se llama suicidio
0: <risa> Por eso esto es un suicidio humorístico el que estoy haciendo Sí, sí, sí es, Sí me hiciste
1: reír, pero un poquito Reprimí Bien. la risa para Outsider. Igual cuando sea crítico
0: no me voy a poder reír más.
1: Bueno, Nacho, así que sumo a la película Los Mentirosos de Alejandro Jovic a esta especie de resumen de recomendaciones de lo que pasó en el Festival de Cine de Mar del Plata.
0: Me parece genial. y
1: terminó eh, en el día de hoy. Hoy estamos grabando en el día domingo. Hoy era el último día, yo llegué hoy a Buenos Aires desde la ciudad de Mar del Plata Así que ahora estamos grabando el capítulo No sé si lo dijimos nuestros nombres en la
0: apertura Yo dije lo, el mío Y vos dijiste que tenías dos nombres y un apellido Pero no sé si comentaste cuáles eran
1: No, yo tengo, mira, eh, Yo voy cambiando por día Ahora decidí todos los días Llamarme de manera distinta
0: ¿Cómo te llamas hoy? Iba a decir cómo te llamas hoy Gustavo Pero la pregunta es cómo te llamas hoy
1: Jorge Rafael Videla
0: Bueno, es un poco polémico
1: y es bastante polémico Viste, y lo dijiste
0: Y empezaron a ladrar los perros
1: Efectivamente Son perros amaestrados Que cuando detectan Algo relacionado con la dictadura eh, Ladran
0: Sí, de contentos.
1: Sí, son perros eh, Basados en una película En un libro de Stephen King Cujo se llaman los dos
0: Ah, oh, muy bien Tenén cuidado con ellos
1: sí, Uno de ellos tiene un pajarito Ay cucujo
0: uh, 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 uh. que nivel es el humor, de, el humor de
1: Stephen King es un chiste muy fino que ya pasó, si no lo agarraste sí. es como que se pasó el, pasó el chiste, pasó el tren
0: no te lo vamos a explicar
1: no, el humor no se
0: explica exactamente eh, que vayan a los foros a preguntar el chiste si no lo entendieron, pero acá no van a encontrar todas las respuestas
1: eso es lo que usan los gangosos para cuidarse
0: no 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 sí. no
1: lo dejamos, lo dejamos pasar que la gente nuestro público me parece que es gente muy despabilada que no hay que andar con negrita
0: <risa> yo, no, yo me río y, y en realidad se murió Stan Lee y tendría que estar triste pero me hace reír Gustavo
1: vos sabés que las negritas fueron las tipografías más discriminadas en el
0: Mississippi <risa> Ay, oh, 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 por favor
1: ¿Y sabes cuáles son las letras que estaban siempre ausentes? No, las subordinadas
0: ya ni sentido tiene no, es
1: verdad, no tiene, hice trampa, hice trampa,
0: las que, las que organizaban una, una una mafia y se peleaban con la policía y eran las itálicas también.
1: Sí, 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 sí. Y la que le
0: gustaba mucho la H, o sea, hermética. No. La helvética no, no. Bueno, Nacho.
1: Volvamos al podcast. Sí. Volvamos al podcast, porque nuestro público no está preparado para estos chistes iluminados.
0: No, para Iluminati. nada. Esto dentro de 200 años se va a estudiar en las escuelas y van a decir, estos tipos era llegaron 100 años antes. Sí, sí, sí. Por eso Estamos murieron pobres Stan Lee que sí.
1: acaba, acaba, acaba de morir Stan Lee, Nacho. Es una noticia, no sé si los medios se hicieron eco, 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 eco.
0: Creo que algunos diarios lo mencionaron, pero por lo general no les importó, porque sobre todo porque ya tenía 95, no es noticia que una persona de 95 años se muera.
1: ¿O vos decir que si hubiera muerto a los 14 años y se hubiera sido más
0: impactante? Mira, incluso antes, si hubiera muerto a los 14, antes de crear a Spider-Man y los X-Men, era tapa de los diarios, porque la gente no se muere a los 14.
1: Acá saben los chicos que se mueren a los 14, es la edad favorita para morir acá.
0: ¿Qué? Pues sí por el juego de la ballena y todo eso.
1: ¿Qué juego de
0: la ballena? Ah, oh, Gustavo, no te enteraste del juego de la ballena, no te puedo explicar todo.
1: No sé qué es el juego de la ballena. Yo conozco el juego
0: de la oca. Bueno, yo no sé no. el juego de la orca. Bueno, más parecido a ese Era como una serie de retos virales Para que cumplieran los adolescentes Que supuestamente el último de los 50 retos Era tirate del azotea y morite ¿Y
1: qué tiene que ver la ballena con tirarse de una azotea?
0: No me acuerdo por qué era Porque había un ícono de una ballena Le decían el juego la ballena azul No sé cómo era
1: bueno, Nacho, la verdad que no, sé. no es un juego que me interesa. A mí me gustan los juegos tranquilos, la payana, el ring rage, el truco,
0: el ludo
1: de juegos, el ludo, el ludópata, juegos más tranquilos que
0: puede hacer cualquier intelectual como quien te habla. El trivial pursuit.
1: Sí, ese es donde tenés como meter el pito por por un casino en una cámara no, de casino, ¿no?
0: No, es el de las preguntas y respuestas.
1: Por ejemplo, eh, Stan Lee creó a tres personajes. Sí. A. Eh, Gastón Pauls. B. Jaime Ross. C. El hombre de piedra.
0: Vos, vos escuchaste la forma en que, en que formulaste la pregunta, ¿no? Que ni siquiera era pregunta. Stan Lee creó a tres personajes. Sí. Y está bien, perfecto. Y después das los nombres de tres, de tres personas. No entiendo cómo, y ¿cómo contestás. Sí. Que...
1: Y vos me tenés que decir cuál... Es una pregunta con trampa. Tenés que decirme ah. cuál es la respuesta correcta.
0: Ah, bien. Entonces la, la pregunta tendría que ser... ¿Cuál de estos personajes fue creado por Stan Lee?
1: Y esta es... ¿Cuál de estos tres actores de Hollywood... Nunca tomó café con Stan Lee? A ver... A. Jennifer Aniston B. Jennifer Aniston Y C Jennifer Aniston ¿Cuál es la respuesta correcta?
0: Oh, oh, y yo calculo que Jennifer Aniston
1: Muy bien Era una respuesta con trampa igual
0: Sí, me, me quisiste engañar Pero no caí al final Bueno Nacho, así que ¿A vos
1: Te impactó de alguna manera O pasó sin pena ni gloria?
0: No, no me En tu, en
1: tu vida digo
0: ¿eh? Ah, vos decís el impacto que tuvo Stanley Lee En mi vida y la muerte de Stan Lee. Ah, la muerte de Stan Lee. no, no te voy a decir que me puso contento porque porque queda mal que lo diga aunque sea verdad. Pero ta, pasó, pasó.
1: ¿Lloraste?
0: Un poquito. Pero no por los ojos. ¿Qué es lo que más... Uh,
1: ¿Qué es lo que más extrañaste de, de, de Stan Lee? Hoy, no, ahora cuando... Si alguien te pregunta por la calle. ¿Qué extrañas del viejo Stan
0: eh, Cómo toqueteaba a las enfermeras Esas cosas
1: Ah, mirá vos Sí. Dicen que lo tentaron para rompeportones El programa que hacía Emilio Dizi Con todas las Las chicas desnudas
0: A mí me dijeron que El papel de viejo verde del champán Las pone mimosas Estaba basado en Stan Lee Y hubo algún personaje de Stan Lee
1: un tipo que no tuviera poderes O una persona, por ejemplo, no sé Una mujer que tenía una fábrica de pastas Y se levantaba a la mañana, hacía ravioles se atendía a la gente Y en eso se tra de eso se trataba su vida O un hombre que tenía una fábrica de ruletas Y bueno, la, de rulemanes. la
0: tía May No tenía superpoderes
1: Bueno, pero era un personaje Complementario de una serie No era ah. un personaje con serie propia
0: Bueno, me acuerdo que en una época estaba Mindy La modelo, pero no sé si era una creación de él
1: y me imagino las aventuras que eran La modelaba para una agencia de Pancho Dotto, Se la disputaba a otra agencia En un momento se veía muy gorda Y vomitaba las tortas
0: <ríe> Y no, era de esa clase de costumbrismo Como la, como así naive Como las historietas de, de Archie
1: A mí me encantan las historietas con costumbrismo Bien Eso de que los personajes juegan Ya lo dijimos que se engañara a la gente los, sí, por Las personas no vuelan. Las personas no ven a través de las paredes. Las personas toman mate, manejan un colectivo, toman un taxi, pagan una factura de gas.
0: Sí, señor. Muy bien dicho.
1: Efectivamente, Nacho. Así que, bueno, yo, yo tampoco lloré.
0: Bien. ¿Cuánto daño que nos hizo Stanley, haciéndonos creer que podíamos volar, que podíamos tener eh, habilidades más allá de las normales?
1: Sí, 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 sí. Yo un día... Pensé que cuando vi Superman, no sí. cuando conocí a Superman a los, a los 26 años Digo, bueno, evidentemente todos podemos volar
0: Te ataste una toalla en el cuello
1: Y fui a un... estaba en Francia, me acuerdo Ah, mira Y me subí a la, a la Torre Eiffel, en París
0: ¿Y te tiraste de lo más alto?
1: No, que te crees? soy pelotudo
0: Bueno, no sé, pregunto
1: Me tiré de la mitad
0: Ah, está bien
1: Había un, un avión cerca, volando, y me rescataron.
0: Pasó un avión volando a una a una altura más o menos de la mitad de la Torre Eiffel.
1: Sí, 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 sí. un avión de prueba, así que justo tuve la suerte, si no, no estaría contando el cuento.
0: Sí, la verdad, como de la andricina, no estarías.
1: Me tiraron una soga y, 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 la, y la agarré, y después pasó otro avión musulmán y me tiré una toga.
0: Antes de estrellarse con la Torre de Gemelas, porque era el 2001. Pero la toga no es de los griegos, Gustavo. No, no,
1: la toga es la Biblia de los musulmanes.
0: Esa es la torá y es la de los judíos. El Corán Salud, es de los musulmanes. Lo...
1: Sí, y sabes cuál es. El... Sí,
0: seguí de largo porque le hiciste cualquiera. Dale, seguí de largo.
1: ¿Sabes cuál es? Y esto lo hago extensivo a todo el público. Ay. ¿Saben ustedes cuál es Ay. la novelista favorita de Ay. los griegos?
0: ¿Cuál es la novelista favorita de los griegos, Gustavo? Corán Tellado. Pero, pero no, pero, pero escúchame, cuando dijiste toga dijiste musulmanes y ahora con el Corán decís los griegos.
1: Bueno, Nacho, es muy difícil la cultura.
0: No, pero es tan fácil me es más me, llamo, fácil.
1: me llamo me llamo Videla, no me llamo Wikipedia
0: tenés razón pero te, cuando te cambies el nombre mañana me, llamo, te... me llamo Jorge Rafael no me llamo eh, alianza francesa está bien está bien no me llamo eh, Stanford
1: eh, Universidad de Berkeley no me llamo eh, eh
0: eh 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 ¿podés preguntar entonces cuál es la novelista favorita de los musulmanes?
1: ¿Cuál es la novelista favorita de los musulmanes?
0: ¿Cuál vale, es, Gustavo?
1: Corante yado. Es
0: muy bueno
1: Gracias, gracias Gracias a todos Pueden dejar la propina Ahí está pasando Roberto con eh, el sobre
0: Sí, la, con la gorra Ahora que sos Videla, más que nunca va a pasar voy? la gorra
1: eh, Efectivamente Pasa la gorra, pasa las botas, pasa la picana Sí, señor ¿Cuándo podemos hacer un podcast al sobre? Donde la gente ponga una colaboración
0: me encantaría Por ejemplo, que en un sobre ponga chistes Mejores que los nuestros
1: Eso es muy difícil ¿Quién determina cuándo un chiste es bueno y cuándo es malo? ¿Qué hay? ¿A ver? ¿Una especie de jurado moral? ¿eh?
0: Eh, bueno, va en cada uno De nosotros
1: pues Justamente eso es, eso es lo bueno y lo malo a la vez ¿no? Porque Viste que hay muchos mensajes Por ejemplo, vos subís un chiste ¿no? a una red social sí. Y hay un comentario que te dice esta pero tú te este parece gracioso ¿por qué no te dedicas a otra cosa? ¿por qué no te pones en fábrica de pastas? ¿en algún idiota?
0: Eh, lo decís como si Pararía. como si te hubiera llegado muchas veces ese mensaje
1: lo, lo estoy leyendo sí, lo estoy leyendo <risa> otro dice ¿para esto te pagan? pedazo de miserable velociraptor si te tuviera mano te tiraría de la torre Eiffel dice y a la vez lo estoy leyendo
0: en vivo ¿eh? sí, sí, sí a la vez después te aparece otro que te da para adelante
1: Efectivamente, la gente es muy es, es muy cruel La gente es muy, muy cruel Sí Deberíamos estar todos más hermanados como una sola nación
0: Decís Argentina o el mundo
1: El mundo, el mundo Basta de religiones, basta de monedas Basta de culturas Basta de gobiernos Ahora que decís todos desnudos, bueno. desnudos
0: y agarrados de, de las manos Ahora que decís monedas, Gustavo Sabes que en Netflix me enteré de casualidad que agregaron la segunda temporada de la clásica serie de los 80 Pato Aventuras. Ah, mira, Ductales. Exactamente. Y hay un capítulo muy genial, muy genial, acerca de un reino misterioso que no conocía el dinero, que era el reino de Trulalá. ¿Trulalá? Hacía de, Ferrer De Digitus Ahí está ¿Y qué pasaba? Pasaba en un avión Pasaba en los Rico Macpato Y todo eso Y creo que era El, el contador Fenton Quaxel eh, Abría una Una botella De refresco y, y tiraba O se le caía La La tapita De la botella uh
1: -huh.
0: Que uh -huh. en el doblaje La, la conocían como Corcholata Mira, parece Un producto uruguayo Sí y esa corcholata caía en el reino de Trulalá y mientras mientras nuestros héroes trataban de resolver su misterio se daba una subtrama maravillosa en la que empezaba la descubrían y era un objeto valioso porque había una sola entonces empezaban a tomarla como si fuera dinero y para y para que no se pelearan por esa corcholata el rico Macpato hizo llevaba más corcholatas más tapitas y terminaban creando un sistema capitalista y era muy genial cómo terminaban arruinándolo todo Guión de Carlos Marx. No, 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 es, es genial. Y está, creo que está disponible en Netflix. Así que todos los que nos están escuchando en este momento, ni bien termine el podcast, pueden ir a ver el capítulo del reino de Trulalá con la corcholata.
1: De Pato Aventuras.
0: Exactamente, en Netflix.
1: Pero Nacho, vos decís que una ciudad dentro de un producto de Disney se llamaba Trulalá. ¿Era un guiño a hijitos o es casualidad?
0: Me parece que en inglés era Tralalá, y capaz que me estoy confundiendo por García Ferré, pero yo mi memoria me decía Trulalá, no sé, después la voy a ver, capaz que era Tralalá, Pero igual era por Shangri-La.
1: Yo estoy casi seguro que Trulalá lo podés googlear o algo si es que. Tu memoria es tan lamentable como la mía. Trulalá creo que era el lugar donde vivía Hijitus con Antiojito o con el con comisionado Antiojitos. y toda la gente de, 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 de esa historieta. Y después Trulalá, si no me equivoco, es una banda de cuarteto de Córdoba o de Cumbia. Sí. Trulalá.
0: Y después está True Detective True también era. la serie.
1: True Detective es un homenaje a, a Super Hijitus, evidentemente. Eh, un poco más seria, ¿no? O sea, no no es tan buena como la... Salió un libro ahora, Nacho, de esos libros que recopilan las historietas originales, sí. que como hubo, hicieron uno hace un par de años con Paturujú.
0: Con Pipío.
1: Claro, salió un libro que están las, las historietas originales eh, limpiadas, están como un poco retocadas para que tengan mejor aspecto, y parece que tienen los capítulos originales de hit, pero son libros medios caritos, pero tienen Caritus. un gran valor, este. <risa> Caritus era un personaje, claro, un personaje inédito de Stan Lee cuando trabajó para García Ferré.
0: ¿Cómo todo cierra? ¿Cómo la vida es un círculo? El, el Circo of Life, como hacía el Rey León.
1: Mira, hablando de Pato Venturas, la vida es una moneda, como dijo Juan Carlos Baglietto Gustavo. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Y ojo que hablo de moneda, sino de viejos billetes.
0: Decía. O Gustavo, Gustavo, Gustavo. ¿Qué tenés para decirme? Así como quien no quiere la cosa. Estamos llegando ah, al final. me querés decir que? Del podcast. me querés
1: decir que? Yo, Vos sabés que milagrosamente, sí. mientras vos me decís esto, el mate que venía muy lavado y con el agua casi tibia, de pronto adquirió una especie de nueva vida eh. y ahora está con una nueva temperatura, como si una especie de rayo del uso de vida lo haya empapado. Es
0: un milagro. Es un milagro.
1: Yo creo que es un milagro, medio milagro de P. el milagro de P. Mate.
0: Sí, Sí, algo así. Sí, algo así.
1: Porque Tinto no es por el vino, por supuesto
0: Obviamente Bueno, te querés despedir de la porque gente, Gustavo En la película Pará, sí. pará En la película Dale. de Petinto No hay referencia no, no se
1: llamaban Tinto Por el Por el Porque hacían vino Eran Zapateros, ¿no? O esa era Coco
0: eh, No me acuerdo del minero de Petinto Sé que me la inflaron tanto Que no me gustó cuando la vi
1: No, es una maravilla No, vi, no, no. Yo, por favor ¿Y sabes quién se
0: llamaba Tinto? Tinto Grass Claro, el
1: creador de Calígula, la primera película porno
0: con, con griegos. ¿Con los del Corán? ¿Eran
1: animales?
0: No sé, Gustavo, no que no la vi. Eran a,
1: anima, a, animales griegos, ¿no viste que en un momento cuando se coge el chancho de la jirafa tenían ojotas sin túnica?
0: No eran sos,
2: chanchos
1: griegos.
0: No sos tan ordinario por lo general cuando hablaste, salió, te salió el arrabal.
1: Pero escúchame, en, cuando los animales... mira, cuando los humanos cogen se llama follar, cuando cogen los animales se llama coger.
0: Es verdad, tenés razón.
1: O sea o vos, o, o vos decís, ¿cuándo viste que en el Animal Planet digan, observamos cómo el chancho hace el amor con la cebra? No. No, dicen, vemos cómo el chancho está cogiendo con la manada entera. Tenés razón. Atravesando, los, atravesando la sabana africana, las comunidades de cervatillos se toman el semen de los que depositan en cada verano el estiércol que les sale del ano el ano que se dilata para la nueva costumbre que consiste en escuchar el podcast sonido bragueta que habla del olor de la muerte de Stan Lee el creador de los cuatro fantásticos y Iron Man
0: Gustavo despedite de la gente por favor
1: solamente dos palabras Jorge Rafael
0: Solamente una palabra, Solamente una palabra. Excelsior